0: Seguimos con más Ataque Futbolero hasta las 22 y como decíamos, íbamos a estar hablando con alguien importante de la historia de Racing y tenemos conectado a Daniel Lalín, ex presidente de la Academia. ¿Cómo le va Daniel? Mi nombre es Martín Dal Lago.
1: ¿Cómo le va Martín? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo, cómo lo trata esta cuarentena? ¿En qué, ¿En qué lo enganchamos? ¿Qué estaba haciendo?
1: No, no, simplemente ahora leyendo, así que estoy, estoy en cuarentena, ya tengo 71, así que soy de los que me tengo que cuidar más.
0: Muy bien, muy bien, hay que hay que cuidarse. Pero,
1: ¿Qué va a ser? Igual igual tengo, tengo eh, por una de mis empresas tengo permiso para circular, cuando tengo cosas que hacer eh, de la
0: empresa lo hacemos. Muy bien, muy bien, pero cuídese como, como para bueno, toda la gente.
1: Hay que, hay, hay que cuidarse, lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja y que va a dejar una consecuencia económica terriblemente más compleja aún. ¿no? Sí, va a haber mucho más muertos por la crisis económica que por el coronavirus, seguramente.
0: Y hablando de esta, de esta economía... ¿Cómo, ¿Cómo ve el fútbol en, a, en cuanto a este problema que eh, no solo impacta, a, impacta a todas las actividades, mejor dicho, y al fútbol bastante fuerte? Ah, el,
1: fútbol, el fútbol es un impacto tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo porque este, los, los ingresos de, de los equipos están directamente relacionados con la televisión, o sea que... No solamente lo que te paga la televisión por transmitir el partido, sino lo que te pagan este por publicidad, o sea, por vender la publicidad del estadio, por vender la publicidad de la camiseta. Eh, o sea, casi todos los ingresos están relacionados con jugar al fútbol y con... este eh, la, 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 las imágenes televisivas, ¿no? Sí. Es decir, hay muy pocos clubes en Argentina que se pueden bancar una situación de este calibre con, con el aporte de sus socios, digamos, con la cuota mensual. Podemos decir que lo, lo, los cinco grandes, quizá, que, que por supuesto no les va a alcanzar la cuota mensual para todos, pero tienen un importantísimo ingreso, si la gente la sigue pagando, eh, pero los clubes chicos no, los clubes chicos ni siquiera los medianos pueden hacer frente a esta situación y, lo, y yo creo que, que, que la AFA no tomó una decisión muy buena con el tema este de cortar los descensos por dos años porque esto va a hacer que en los fútbol, en el fútbol de, de equipos más chicos y de, de, de ascenso Vaya a haber una situación económica gravísima, ¿no? Gravísima.
0: Justamente. Desde el punto de, vista,
1: del, sí. punto de vista del trabajo del futbolista, porque realmente vos cortás los descensos por dos años, las aspiraciones, es decir, a la gente que está para por descender no le importa ahora, dice, no, yo me la juego con los juveniles, contrato que se vence no lo renuevo, los clubes que quieren ascender están en la misma, los, los clubes que quieren descender, que no quieren descender, no de la primera al Nacional B, sino del Nacional B a, a otro de los descensos, de cuenta entonces los clubes van a decir, mira, juguemos con los juveniles y buena noche Bariloche, y va a haber un problema muy serio con los futbolistas, muy serio, muy serio, van a quedar muchos futbolistas eh, sin trabajo, esta es la verdad.
0: ¿Usted ve alguna salida viable? Ya 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 dice que no, no le parece bien que se eliminen los descensos. ¿Tiene alguna, alguna absolutamente idea? Absolutamente
1: mal. Absolutamente mal. Eliminar los descensos, eh, eliminar todo todo el sistema de descensos y ascensos, este, hace, hace que muchos dirigentes de clubes, razonablemente, porque pensá que son todas entidades deportivas sin fines de lucro, o sea que eh, mantener el fútbol les cuesta mucho eh, ¿qué van a hacer? van a ser más fácil no hay descenso no sé cómo van a ser los ascensos este, es una hurrada inmensa llegar a tener 28 equipos otra vez como la estupidez que hizo Grondona de poner una un campeonato de 30 equipos hay que volver al de 20 22 a lo sumo como mucho este, pero mucha más burrada es eh, desde el punto de vista de, de la gente, de los jugadores que estoy diciendo, ¿no?
0: Claramente, otras sí.
1: Discusiones para hacer, pero yo te estoy hablando desde el punto de vista de los jugadores. El eliminar los descensos y la poca posibilidad de ascenso eh, va a hacer que, que muchos clubes tomen la decisión este, de dejar libres los jugadores, dejar libres los jugadores y jugar con, con chicos de las divisiones inferiores con contratos más bajos. Va a, va a haber mucha gente, muchos muchos jugadores desocupados, me parece. Daniel, me le...
0: Parece. Le, le abro el juego también para mis compañeros que están saliendo a través de teléfono, eh, obviamente por sí, esta, no? por esta ¿cómo medida ¿cómo no? de, de la cuarentena, estoy yo solo acá en el estudio del Club 947. Sí, eh, sí no te da problema. Y andan y Agustín Comiso para hacerles preguntas.
2: ¿Cómo le va, no? Daniel? Eh, gracias por atendernos. Eh, lo estaba escuchando recién lo que estaba comentando al respecto. Eh, saliendo un poquito no de todos estos temas económicos que obviamente a afectan a todos los clubes, eh, ¿imaginabas este
1: presente de Racing? Eh, sí, sí con este presente de Racing es muy bueno y tiene un trinomio dirigencial extraordinario o sea, primero Blanco Dejo, después Jiménez y Chodini la verdad que sí el Racing está pasando con una etapa muy muy buena muy muy buena Digamos que hoy te podría decir con tranquilidad que no sé si no es el segundo club en, este, en, en tranquilidad deportiva. Sin, con el ajuste que hizo de sueldo y qué sé yo, puede pasar tranquilamente hasta diciembre cobrando los sueldos y sin problemas, ¿no? Es extraordinario, el, el trabajo, el trabajo
2: de, de Blanco y Jiménez es realmente extraordinario. Eh, ¿considera que Blanco es el mejor presidente en la historia de Racing?
1: El mejor presidente de la historia de Racing, por supuesto. Porque Sereijo no fue presidente de Racing. Si no, tendríamos que mirarlo con Sereijo pero si no, sin ninguna duda, es el mejor presidente de la historia de Racing. no 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 creo que haya una una situación semejante para poderlo comparar y, y cómo está Racing, ¿no? con la, tra la tranquilidad, la cantidad de jugadores que tiene, las divisiones inferiores, este, el, cómo se terminó de, de equipar, es decir, digamos que quedará por hacer una, una buena reforma del parque y y después que ahora terminó el conflicto con las tierras de Seiza, hacen un buen campo de entrenamiento en Seiza y de, y de disfrute para los socios. O sea que es una, una cosa extraordinaria. extraordinaria.
2: Teniendo en cuenta que cuando Racing vuelva a la democracia con Molina, que después eh, termina...
1: No, muerto, no Molina y... fue un desastre. Molina fue un desastre, Coborno no fue otro desastre. Dejaron al club súper endeudado... Porque Blanco no hay solamente que decir, bueno, es una persona que llega al club y que va a hacer una buena política. No, llegó con un club súper endeudado. Mira, Morina agarra el club con 7 millones, 6 millones y medio de dólares que, que quedaron de, de levantamiento de la quiebra. 6 millones y medio de dólares limpitos en caja. Y lo lleva a, a 190 millones de pesos, que hoy no es nada, pero en el momento que... Que él estaba, eran 190 millones de dólares, eran 190 millones de pesos, pero dio su valor, un valor, ponerle que podía estar en dólares, si hablamos en dólar 2015, que fue antes de 2015, serían 16 pesos. Este, eh, Blanco agarra el club muy endeudado, con un con un desastre que hizo Morino primero y Coborno, después que fue infernal, o sea que no es que agarre un club fácil, agarre un club en una situación muy complicada, la saca de esa situación complicada, lo estabiliza y hoy lo lleva a una situación este, realmente brillante de todo punto de vista, económico, societario, este, eh, de infraestructura, lo que hizo Blanco y después Blanco Jiménez es algo extraordinario, extraordinario, <ríe> con la colaboración sí. de Cuner y Barona también, desde, otro, desde otra parte, eh, este, pero realmente es re extraordinario. Bien. Daniel, eh, queda claro, queda que, claro sí, porque sí. Eh, si no es, viste, vos agarrás algo que está bien y venís y lo mejor y, y viene otro y lo pones un poco mejor, ok, pero arrancar... Eh, Blanco no arrancó de cero, arrancó de menos 20. Claro. ¿Mm? ¿Qué decisiones crees que tomó Blanco, o sea, clave, que llevaron a Racing a tener este presente? ¿Puedes destacar algunas? Mira, eh, una cosa que hizo bien, que ya la había empezado Morina, que es una de las pocas cosas que hizo Morina bien, es elevar sustancialmente la cantidad de socios. O sea, eh, hoy Racing tiene una cantidad de socios, este, cómo decirte, a ver, eh, bueno, yo te puedo decir eh, eh, si hace 20 años tenía 20 socios, hoy tiene 65 mil, 70 mil. poner el 60 eh, 60.000 60 mil ponele para bajarlo un poco porque paguen todos los meses eso es una gran una gran revolución una gran revolución y una fuente de ingresos genuinas y permanente ¿me entendés? que no, no, nunca se corta este, así que eh, eso fue una una gestión importante y después ser muy sensato en los gastos muy sensato en los gastos no, no contratar cosas exorbitantes, no pagar cosas exorbitantes, no pagar sueldos exorbitantes, es decir, el gobierno firmaba cada contrato que vos te querías matar. ¿Me entendés? Es, eran contratos increíbles, el contrato que tenía Saja, el contrato que tenía varios de los jugadores eran inconcebibles para el fútbol argentino, ¿no? Hola ¿Y? Sí, ¿Y en ¿Ya? cuanto a lo futbolístico, el presente que viene teniendo Racing no, ¿qué puede destacar? Eh, bueno, lo futbolístico, eso ya siempre es, es más discutible, pero la eficiencia de la gestión de Blanco y Jiménez no se puede negar, se tiene dos títulos en cinco años, o sea que eh, jugadores que se han vendido muy bien, que se han cotizado, el, el trabajo de las divisiones inferiores es muy bueno, eh, yo puedo no estar de acuerdo, pero eh, los argentinos somos 40 millones. Desde los 40 millones, hay ven, por lo menos 30, con las mujeres incluidas, que les gusta el fútbol, somos todos directores técnicos. no Ahí yo, este, en algunas cosas, no no me gusta, pero no me gusta por un gusto futbolístico, así como por decirte una definición grandísima, vos tenés los bicardistas los menotistas, bueno, tenés un montón de otros dirigentes eh, de, de otros directores técnicos que no podrían ser eh, yo, te, yo te podría decir, es decir si este director técnico que, que pone a Churri para mí no puede elegir base esta es una idea mía, ¿no? no es que tengo que tener razón, yo creo que diga no, el Churri es un jugador bárbaro este, pero Racing está muy bien muy bien este, yo creo que codet también lo sacó campeón es un, un buen técnico también a mí me gusta mucho que Casés estoy totalmente de acuerdo con la con la opinión de Milito que lo defendió a muerte y que casi como puso su supuesto un juego, yo creo que me casé. el Racing va a ser una gran campaña, creo que es un técnico muy, muy serio y que hace jugar muy bien el equipo que ahora con más tiempo lo va, lo va a hacer jugar mejor. Este, bueno y en el camino también habrá, hubo algunos, algunos técnicos que no funcionaron y bueno no, no siempre todo te sale 100% bien, no en las compras de jugadores también, no siempre compras a un jugador y te responde como te tiene que responder. y bueno
0: Estamos hablando con Daniel Lalín, ex presidente de Racing, recién destacó la, la decisión de Milito de contratar a BKCC. Le quiero preguntar justamente por el trabajo de, de Milito, Diego Milito, y si, si le parece que en un futuro puede o lo ve tal vez eh, en un rol más eh, decisivo en cuanto tal vez presidente o alguna cuestión de esas?
1: Eh, no, eh, yo lo conozco a Milito, de, cuando yo era presidente Milito estaba en la cuarta campeona, que salió campeona en ese año, este, así que lo conozco poco, eh, ya entrenaba a veces con la primera eh, pero lo conozco poco, así que no te puedo decir si querrás ser o no presidente. Eh, hay un salto importantísimo entre ser secretario técnico y ser y ser presidente, ¿no? Este es un salto importante, pero pero desde su puesto de trabajo, creo que ha hecho un gran trabajo, ha traído, ha traído forma de entrenarse del sistema europeo, que son muy buenas, este, así que creo que es una, aparte, es el, su amor in, incondicional por Racing hay que hay que destacarlo, ¿no? Si él vino acá, cuando si, todavía en Europa podía tirar uno o dos años más y quiso retirarse en Racing, bueno, eso es, para el hincha de Racing eso es invalorable.
0: Usted muchas veces eh, habló de la conducción de Grondona, que no estuvo de acuerdo. Eh, quería pre preguntarle después de un tiempo... No, yo
1: soy el único que hablé de eso. pensé que yo hace 20 años, más de 20 años que dejé de ser presidente Racing. Si Grondona era un ladrón, fue un ladrón toda su vida, yo lo dije. Este, manejaba la AFA como si fuera su, su estancia. Este, nos condenaba a los clubes a cobrar 2 pesos 50 por los contratos de televisión cuando podíamos sacar mucho más este, bueno, lo dije dije que era un chorro y se, bueno, hoy, se, hoy todo el mundo lo sabe no hoy este en el, en el eh, juicio que hay en Estados Unidos es el, el, el responsable número uno, o sea, es, es el que armó todas las grandes coimas internacionales, ni que imaginarán las que eran nacionales.
0: ¿Y en cuanto eh, Perdón. Y lamento Impresión. decir
1: esto porque la verdad es que yo tengo una buena relación con los hijos de él, pero, eh, pero Julio Candona fue un, un ladrón de, de guante blanco impresionante, impresionante. Y condenó a los clubes argentinos a, a un desastre porque durante... Te doy un, un solo ejemplo. Si hablamos desde el momento que yo le puse las cuentas claras y le conté cómo era el fútbol en todo el mundo, cuánto plata ganaba el fútbol en España, en Italia, en, en Inglaterra, en Alemania, que hacer un estudio completo. Si de, desde ese momento, a lo que yo le dije, pues, me pagan 45 millones, vayamos a 120 por lo menos, 120 millones de dólares, este... Si lo hubiéramos hecho hasta que se hizo el contrato con el, con el gobierno nacional, este, los clubes argentinos hubieran tenido 750 millones de euros en esos 10 años.
0: Y lo que le quería preguntar es, después de esta etapa de grondona, larga etapa que usted ya la describió, el eh, hubo un momento de transición que pasaron algunos presidentes, ahora se estabilizó, eh, un, poco AFA, se estabilizó un poco la AFA con eh, Chiqui Tapia. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta gestión? ¿Qué le parece?
1: Bueno, yo a Chiqui no lo conozco del fútbol, lo conozco de, de, otra, de otra actividad, de una actividad que tenía anterior, y justo cuando él él tomó eh, la presencia de Barraca Central. Este, es una persona muy viva. Eh, creo que hay cosas que se equivoca para defender... No, equivocada... Eh, pensando en defender a los, a los clubes chicos de donde él es representante, digamos que él más bien representa a todos los clubes chicos, este, toma una decisión equivocada con esto. Eh, pero... Este, ese evidente su habilidad, ¿no? No, no, no se puede desconocer su habilidad y su manejo de la política del AFA. Creo que estas sí, idas y vueltas con, con, con la Superliga, y después saco la Superliga y bajo y estas no, no no son demasiado razonables. No son demasiado razonables. Los clubes argentinos
2: tienen que ponerse a pensar un poquito más. Daniel, eh, ya pasó bastante, ¿no?, de, de aquella vez del redoblante, lo ha hablado en varias, veces, varias ocasiones seguramente, eh, bueno, eh, la, Liliana Ripoll, o sea, pasaron muchas cosas y hoy Racing vive otro presente. ¿Por qué crees que, que te tocó a vos eso? ¿Te sentís responsable de haber pedido la quiebra de Racing?, eh, ya no, de no, tantos no, no sí, sabéis cuánto pedí la quiebra de
1: Racing? A los seis meses de asumir ¿Cómo, cómo? O sea no, no me Yo pedí la quiebra de Racing Con continuidad No te olvides, o sea, el club nunca cerró Yo les prometí a los hinchas que el club nunca, nunca iba a cerrar Se iba a sanear este, Iba a poder recuperarlo Como un club serio No era un club serio Debía 63 millones de dólares en ese momento este, y no había otra cosa que hacer, es decir, lo habían dejado destruido, destruido, no es que yo tuve cinco años en Racing, viste, y después pues, eh, se destruyó, no había otra cosa que hacer, y me costó a mí mucha plata además poner, que, que puse para que el club no se cayera, lamentablemente este, no existía en ese momento ni ni la ley de de cuidar de los clubes ni ninguna otra cosa. Sí, 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 sí. O sea, y, la ley me... la sacamos después nosotros. Este, eh, para, la, para las asociaciones en fines de grupo deportiva este, este Así que, no, no, fue una etapa que hubo que pasar y, lamentablemente, hubo gente que lo entendió, hubo gente que no lo entendió. Yo estoy muy tranquilo de tener la decisión adecuada porque... No había forma de saltar las deudas si no las estudiaba la justicia, ¿entendés? O sea, que había una cantidad de deudas que no tenían nada que ver con gratis, Pero Todavía documentos en la calle, documentos son un título ejecutivo, te ejecutan y listo. O sea, que el único que lo puede revisar es la ley. Como ya estábamos en convocatoria, no podíamos... Este, la, la otra forma que la ley puede revisar los... los es Si es, te presentas en convocatoria, pero ya estábamos en convocatoria, así que la única posibilidad es que la, es que la ley revisara la cantidad de deuda que Rasen tenía ¿Será? por medio de la pieza con, con continuidad. Una, una idea, Daniel,
0: idea con este, Una puede... idea que
1: no fue mía, ¿no? una idea que fue de eh, sí. los abogados que me asesoraban, principalmente de uno de ellos, un, cardenal, un gran abogado adelante, pero era una deuda realmente, era una idea realmente, realmente genial para sacar y probar el línea que ya no podía seguir no funcionaba de acuerdo a la
2: plata que se le ponía uh -huh. da no, Daniel, no, no, mientras, no, no. Te, sí, mientras mientras le hago la, la otra pregunta le, le pido si se puede acomodar un poco porque medio que lo perdimos un poquito al final eh, Ajá. cuando cuando escucha que Hoy, por ejemplo, el capitán de Independiente, eh, a través de un pedido de, del plantel, decidió, decidieron, ¿no?, en definitiva, intimar al club, también en Huracán, porque no les pagan, no solo ahora en la pandemia, sino desde varios meses atrás, llegando al mes de noviembre en algunos casos. Eh, ¿Usted qué, en el caso que fuera Hugo Moyano, por ejemplo, que, o Nadur, pero justamente lo relaciono más a, al club vecino de Racing. ¿Qué, ¿qué haría? ¿Qué pediría algo en particular? ¿Sería momento de, sabiendo que Independiente, por ejemplo, le debe a varios clubes de, de hacer una acción similar a la que usted decidió en aquel momento con Racing? Eh, no sé, si no tengo exactamente
1: la magnitud de la deuda. Independiente tiene una gran ventaja, que hoy digamos que se ha emparejado con Racing que ingreso mensual que negociar permanentemente o que alguien le diga porque simplemente paga la cuota social por ejemplo yo me acuerdo muchas veces me decía yo pago la cuota social tengo derecho y bueno y, y la verdad tiene derecho el, el hincha el, el socio a a putearse o por lo menos a preguntarte malamente hay cosas que no le gustan me entendés o sea es, es vos sos un igual y digamos no es no es fácil esa parte, ¿entendés? Donde vos tenés que discutir con un socio porque tiene su derecho, porque paga su cuota social. Cuando estás acostumbrado, a manejarte de otra forma. O sea, esa, esa forma eh, le, va, le va a costar mucho a Hugo y a Pablo, le va a costar mucho eh, bajarla, a, a, a acostumbrarse a manejar un, un club de fútbol donde... Te dice cualquier cosa, cualquiera te putea, ¿eh? ¿entendés? Si sí, le nivel no está uh -huh. a eso, y los jugadores de fútbol son gente complicada, muy individualista. ¿eh? No te creas que es fácil manejar un, un planteo.
2: Claro, y, de claro. y cuando, que, cuando escucha. No lo están sí. Y cuando escucha que, que no solo eh, hay ciertos clubes que le deben a los jugadores, sino también deben eh, eh, como es dinero por diferentes pases de jugadores que han comprado que les hacen reclamo en la FIFA pero eso pasó eh, toda la vida, en... Fleto,
1: no no me diga eh, eh, pasó toda la vida en, en mayor o no menor medida es más hoy mismo River no tiene una situación sí. muy cómoda River tiene una situación mucho más cómoda. River pero además tiene la actividad que no es solo la futbolística sino tiene mil y pico de que trabajan en River tiene casi todos los deportes federados, tiene una gran deuda, tiene una gran deuda que va a requerir un manejo importante, no es lo mismo que Boca, Boca es un... Es, eh, hoy digamos que los, los clubes que mejor están en el Fútbol de Argentino, desde mil de puntos de vista, son Boca y Basi, lejos, lejos, y después tiene sí, el, el, el... una deuda muy importante, muy importante, que sus balances terminan bien porque hacen un revalúo del fútbol amateur, como que tiene un activo terriblemente importante en el fútbol amateur, pero pues si no, tendría bastante uh, uh, uh. problema en, en,
2: en cuanto a la deuda que tienen, ¿no? No es una deuda importante. Sí, el tema justamente que River... Eh, después juega varias copas libertadores, suele ganar diferentes copas y eso también le genera un ingreso, pero es verdad esto que usted dice, Daniel, la, la última de mi parte agradeciendo el tiempo política en Racing, sí, una vez que... más se va a volver a presentar como lo hizo en 2008 o ya se retira definitivamente no, no, no,
1: no, no no en absoluto no no
2: jamás me voy a volver a presentar me
1: presenté en ese momento y como para dar la cara sabiendo que que iba a perder, pero, este, para decir, yo soy consciente de que, de, de que hice las cosas que tenía que hacer y me por eso me presenté y vamos no y El club está, no hay que tocar nada, tiene que ser la misma, el, mismo trinomio, el mismo trinomio que repite las elecciones en diciembre, este, y que siga marchando el club así. Este, y dejame la última, que sí que le voy a dar un consejo a B.C.C. Si vos me pensés de Cassesi en algún momento lo escucha Sí. Que se acuerde que Centurión y de Gracias, que en ese equipo, con Centurión, con el Piber este con el mediocampo, que es un mediocampo muy bueno y tiene un suplente para el mediocampo muy importante, digamos que no, nos faltará algún central para compensar este, si se dicen alguno, eh, hoy, hoy con Centurión este equipo es un, una bomba de tiempo para ganar cualquier cosa. Va.
0: Daniel, eh, le agradecemos... La gente dijo
1: sí. este, que lo terminó.
0: Sí, sí, por favor.
1: No se concentrían en una cosa, sin Centurión en otra. Poca concentrían en una cosa, sin que tenerle paciencia al Guachiturgo, pero en este
0: equipo hace a ser Daniel, le agradecemos por estos minutos con Ataque Futbolero, eh, dejó todo clarísimo, nos habló de todo, así que eh, le damos gracias y le deseamos un muy buen día y que esté muy bien. Que te vaya bien. Abrazo Bye. grande. Pasó Daniel Alín, ex presidente de, de Racing Club, no se guardó nada, eh, ustedes escucharon, Jan, Agus, oyentes, habló de todo, de Víctor Blanco, de, de Centurión a lo último, le dio un consejo a BKSS, de Milito, de Grondona, eh, habló para todos lados, entonces, eh, muy buena nota en Ataque Futbolero, y ahora vamos a escuchar un nuevo tema y vamos a la tanda, y después seguimos con más Ataque Futbolero.